0: ¿Cómo están el día de hoy? Estamos en una pizquita con Dulce Vega. Ella se caracteriza por ser una diseñadora de modas en su edad tan joven de 25 años. Ella tiene su propia marca y es Dulce Vega de ropa. Y pues, hola, ¿cómo estás Dulce?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, Guillermo.
0: Eh, bueno, quisiéramos empezar con una frase que te gustaría, que te gusta y que te caracteriza como Dulce Vega.
1: Bueno, esta es una frase que tenemos en el feed de la marca y desde que tu diseño de modas eh, la compuse, la creé. Y dice: El exterior resplandece cuando el interior te favorece. Ok.
0: Creo que es muy profunda sí. y bueno, yo creo que de esto depende tus diseños. Tus diseños de ropa. ¿Por qué iniciaste a ser diseñadora de modas?
1: Híjole, la verdad. Está, está complicado porque es una historia muy larga, porque no tenía planeado ser diseñadora de modas. Okay. Al principio quería ser educadora, luego quise ser arquitecta, luego quise ser ingeniera en mecatrónica, <risa> nada que ver las tres. ¿Mira? Y al final yo dije, es que en ninguna me veo haciendo eso toda mi vida, o sea, no, siento que no voy a ser feliz y a ver que qué, qué? ya me gustaba mucho, siempre me gustaba mucho dibujar. Eh, dibujar, crear y desde niña hacía pues mis ropitas y cortaba, ya sabes estas pegazones de las revistas y todo eso, y yo dije mmm, diseño de modas, y yo no sabía que existía esa carrera de diseño de modas hasta, yo tenía un novio en ese entonces, y él me dijo Dulce, hay una carrera que es diseño de modas, si sí hay aquí en Saltillo eh, pero solamente está en escuelas privadas y yo,
0: se hizo como que él, así
1: Dije, ups, y pues dije, bueno, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a, a ver qué onda Y ya empecé a investigar más sobre la carrera y cuando supe más o menos todo lo que se dedica Yo dije, wow, creo que soy de ahí, yo sí haría eso toda la vida Ok, y bueno, cuando
0: tomaste esta decisión, pues la primera vez que entraste a un salón de diseño de
1: modas ¿Cómo es? Híjole. No, para, para empezar, No iba a entrar, no iba a entrar. Eh, yo creo que es, es, es muy largo de explicarlo, te lo puedo resumir, cuando fui a pedir informes salí uh -huh. llorando O sea, porque pues mi familia no es como digamos de una eh, sociedad alta, económica económicamente alta uh -huh. Y era como que mi papá le dijo a mi mamá, tú le vas a pagar la carrera a Dulce María Y yo, no, <risa> porque pues mi mamá no trabajaba ni nada Y yo, mamá no te preocupes, este yo quiero estudiar esto, cuesta mucho y yo voy a trabajar no, pues que sí, salí llorando cuando me dijeron cuánto costaba. Yo dije, no, en la vida lo voy a hacer. Y hubo una persona que estuvo ahí siempre diciéndome de que, Dul, yo te apoyo, yo, yo, yo. Y yo, pues, bueno, vamos a, a darle. Ya cuando logré entrar y todo, híjole, iba así de que temblando. Siempre me he puesto nerviosa Ajá. mucho los primeros días de, de escuela, de universidad, de secundaria, todo. siempre El sí, sí, sí. Me da mucho nervio como que saber cómo... ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo tengo que ser? Y más en una carrera que es de modas y que era una escuela privada y era como que, híjole, yo nunca había estado en una escuela privada. Y el primer día, pues te enamoras. Te enamoras porque era un salón muy grande con las ventanas hacia el principio. O sea, todo el mundo te veía todo lo que hacías. Eh, un chorro de máquinas, las mesas muy, muy grandes, los pizarrones igual muy grandes. Y fue como que una experiencia... Mucho, o sea, yo sentía que no estaba aquí en Saltillo. Okay. Ya después lo cambiaron y ya, ya no me gustó tanto, pero al principio, cuando entramos a, a la universidad, era muy, muy chido. Ok. Y bueno, ¿cuál fue tu primera prenda que tú hiciste?
0: Mi primer prenda, bueno.
1: A nivel esa.
0: no profesional, a nivel así, como
1: por uh -huh. gusto. De hecho, fue antes de que iniciara la carrera. Eh, fíjate que bien raro porque. Como que me gustaba hacer cositas, pero no sabía que me gustaba hacerlas. Okay. O sea, solamente las hacía porque, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, una vez hice un vestido, ya me acuerdo, sí, <risa> un vestido. Era la etapa de los 15 años. Yo, ah, sí, tenía 15 años, yo creo. Sí, era la etapa de los 15 años y era como de que, ay, no voy a estar comprando vestido cada rato. Y en ese entonces se, se usaba mucho el encaje. Ajá. Y fue un vestido que hice encaje, lo hice no sé cómo, pero yo lo hice. Creo que fue, puse una blusa... Eh, calqué así las medidas Y como me salió, y me salió muy bien Ya después de eso pues oiga, Muchísimo antes de la carrera Me puse a vender faldas circulares Que también estaban súper de moda Y vendí un chorro, yo no sé cómo las hacía Pero vendí muchas Me salían bien Y pues como siempre ha habido máquinas en la casa Entonces ahí tenía todo para trabajar okay. Bueno,
0: esto que dices Como siempre ha habido máquinas en tu casa uh -huh. Porque, o sea, bueno Tengo entendido que tu mamá cose ¿Pero quién mm. impulsó a tu mamá a coser?
1: Fíjate que en la casa, yo creo que muchos cosen Cosé mi mamá, cosé mi tía, cosía mi abuelo que ya falleció Y de ahí de antes ya no sé quién más cosía okay. Pero sé que ellos cosían y siempre les ha gustado De hecho, mi tía y mamá nos hacían la ropa, los trajecitos, los conjuntitos cuando estábamos chiquitas ¿sí, y eso Entonces, yo creo que de ahí viene
0: De ahí sí. viene todo <ríe> sí pero ninguno de ellos estudió diseño de No ninguno, ninguno, nada que ver. ok, y pues yo creo que tu abuelito fue una parte importante en impulsarte a, a pues a no rendirte y a acabar la carrera de diseño de
1: Sí, fíjate que sí, o sea, yo siempre digo, él nunca me lo dijo, fue muy poca la conversación que, que tuviéramos, pero siempre estuvo como que con lo que lo que me hacía falta él lo tenía. Okay. O sea, que una máquina, aquí está. Que la cámara, aquí está. Sabes, siempre, siempre... No me lo decía, pero ahí estaban las cosas así como diciendo, aquí, aquí está, no te va a Hola, te nada. apoyaba. Sí. Muy Ajá. bien. Y bueno, tus prendas
0: de ropa. ¿Por qué decidiste iniciar tu marca de ropa?
1: O sea, ¿no te dio miedo iniciar una marca de ropa? Sí, yo... Sí, de hecho me tardé muchísimo. O sea, yo salí en el 2017 de la carrera... Uh -huh. Eh, no tanto como miedo, sí la pensaba porque yo decía, es que yo no quiero intentarlo y fallar, o luego que ya no me guste, o no sé, o sea, se me ven muchas cosas a la cabeza, cuando salí de la carrera me quedé trabajando en el, en el trabajo donde estaba, y siempre pensaba, híjole, es que si no empiezo ahorita, en unos años ya no voy a empezar. O, y es que si ya empiezo, no estoy preparada, no tengo el material suficiente, no tengo las máquinas, no tengo, no tengo. Siempre, siempre, siempre decía eso. Pero lo veía también como que el otro trabajo me, me harto, fue así como, de que ya, ya estoy muy cansada de aquí. O sea, y cuando vi que podía ganar lo mismo o muchísimo más que ese trabajo haciendo lo que me gustaba. Y en mi casa, o oh, menos horas, yo dije, ya, o sea, es tiempo. De hecho, después de ese trabajo me salió otro trabajo y yo decía, es que estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo crecer otro negocio cuando podría ser creciendo el mío. Entonces, estar creciendo el mío, entonces, es tiempo. Y ahí fue cuando, cuando decidí, o sea, dije, no sé qué voy a hacer, uh -huh. pero ya lo quiero hacer, y si sigo trabajando no lo voy a poder hacer porque no voy a tener todo el tiempo que necesito para estar trabajando en lo que yo quiero y me salí, renuncié a los, al trabajo y luego me metí a otro y renuncié igual y luego entró la pandemia <risa> y ahí fue cuando decidí un poquito sí, no, de hecho ya estaba la pandemia y ahí fue cuando empecé a lo de la marca Ok, y en base a esto de la pandemia ¿cómo tú tomaste la pandemia en tu ámbito personal y en tu ámbito laboral? Ay, estuvo muy complicado. En lo laboral no tanto, en lo personal sí, porque, digamos, la pandemia entró en marzo, ¿no? Uh -huh. Hace dos años y a mí me acaban de dejar <risa> de una relación larga y entonces yo venía con el corazón destrozado, queriendo, intentando salir adelante. Uh -huh. Y como que esta manera de emprender hizo como que... Tu depresión Ajá, sí, 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 como que le diera otro enfoque a mi mente de estar deprimida, entonces fue cuando ya iba a iniciar y luego pasó todo esto y yo inicié hasta agosto, o sea, te hablo de que desde marzo a agosto uh -huh. estuve así como que tan maleando como zombie okay. en depresión y ya en agosto yo dije, a ver, ya, o sea, no ya, puedo ya estar, fue mucho. ya fue mucho, sí, no puedo estar dejando que eso termine conmigo y ahí fue cuando ya empiezo a emprender, pero también pues la otra persona me sigue buscando y, ¿Y nos seguíamos no, ya, quítate de. Ya, entonces fue así como que los dos estábamos en que sí que no y ahí yo dije ya, o sea neta necesito otro enfoque en mi vida emprendí así con el corazón destrozado y el impacto fue muy fuerte o sea, yo creo que muchas personas estaban esperando que yo lanzara mi marca uh -huh. era así como de que saca una prenda y de que Dul, yo también la quiero Dul, por favor, házmela y días no, meses antes había sacado un top el top sódio, el famoso top Ah, el de los colores sí, como, como metálicos ah, y así. Sí. entonces yo lo había hecho para mí fue una, una prima, iba a cumplir años y así entonces yo dije que me voy a poner ah, oh. Y como que en mi cabeza rodaba este top y yo decía, es que como que necesito hacerlo, o sea, está súper fácil. Así cuando lo hice, se lo enseñé a mi mamá, me dijo, ay, Dulce María, eso está bien x no sé qué. Y yo, más es que te lo juro que está bien bonito, de verdad. Ya me lo puse, no lo usé, no lo usé, pero lo he visto usé otro vestido que hice. Y cuando subí la foto de este top, fue así como de que, por favor, yo lo quiero y así. Y subí la foto en mi feed personal, todavía no tenía la marca, uh -huh. y eran un chorro de comentarios. Y yo dije, ¿qué estoy esperando? Ahí fue cuando dije, ¿qué estoy esperando? O sea, ya no puedo esperar más, lancé la marca, eh, hice tops en varias tallas, chico, mediano y grande. El primer día que se lanzó se acabaron los blancos, se acabó otro color, o sea, un chorro. Y yo dije, no manches, o sea, esto es una bomba. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, pues, podía... Ganar muchísimo más que en otro trabajo y haciendo lo que me gusta.
0: Muy bien. Y bueno, en esto de hacer talla chica, mediana y grande, ¿cómo lo haces? O sea, ¿tienes una
1: persona así fija con la cual tú dices, ay, ella chica, mediana o grande o cómo? No, se estudian las, las medidas, uh -huh. las estudias más que nada en internet, porque puedes hacer una encuesta de en saltillo, pero la verdad es como el negocio va a ser nacional, eh, buscas las medidas de de mujer talla chica eh, talla grande o ves en páginas y luego las comparas y así sacas un promedio y así se van sacando como pues en tablitas así de que ah pues esta persona mide 60 y en la otra mide 65, ah bueno pues sacas el promedio de esas dos ¿no? Okay. Que ya te vas. Va <risas> y bueno, cuando tú
0: iniciaste esto, tú cosías tus prendas. Bueno, las prendas que de la marca, ¿y ahorita actualmente sigues tú cosiendo tus prendas o solamente
1: dirigiendo la marca? No, todavía sigo cosiendo. Ya hay otra persona que me ayuda que es mi mano derecha y ella también es diseñadora de modas. Este, y ella me ayuda, pero yo también, o sea, como es demasiado el trabajo es como que entre las dos. Todavía no tenemos más gente, pero para allá vamos. Ok, sí. claro. Ya pronto, sí. por favor. De hecho, lo que se hace en estos casos es mandar, por ejemplo... Eh, una falda y mandas el patrón y lo mandas a una maquila. Uh -huh. Y la maquila lo que hacen es te hacen todas las tallas. O sea, con máquinas muy grandes, pero ya es... O sea, es ya muy a nivel gran, industrial. Sí, 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 muy grande. Entonces, pues Próximamente. Que, que próximamente. <ríe> ok. Bueno, dentro
0: de esto que dijiste de tu relación y de la depresión, ¿cuál es como el consejo que le darías a las mujeres que las dejan? O bueno, que terminaron una relación. ¿Cuántos? No, ¿Cuántos no? <risa> ¿Cuántos?
1: <risa> Híjole, es que hay muchas y son muchas cosas, son muchas variables, son Ay, son muchas ramitas. Pero el consejo que sí te puedo dar es no alargues tu sufrimiento pensando que puedes ser feliz con más cosas o haciendo otras cosas. Lo más importante es tomar terapia. O sea, yo siempre... recuerdo que hubo un TikTok donde me, me volví así muy, muy, muy viral y hablaba más o menos como de eso, y después de que subí ese TikTok, ¡ay no! O sea, yo sentí como que el mundo se me venía encima porque decía, no, es que todavía no termino de estar bien. Y me llegaban muchos mensajes diciéndome que, hey cómo lo hiciste! hey cómo lo hiciste! ¡cómo ¿Y superaste! No sé y yo, es que no sé, o sea, solamente... no, estuvo cañón porque, o sea, yo ya estaba como que bien, y luego eh, vuelve esta persona... Y pues peor, o sea, se me vino del mundo. Sí, y, ¿pa' uh, qué vuelves? me con anillo, ¿Para qué vuelves? No, peor que con anillo. Entonces, no, yo ahí decidí, o sea, ya, o sea, hubo un momento en el que ya no pude y dije, o voy a un psicólogo, o neta ya, o sea, voy a vivir así siempre con depresión, no, no lo voy a poder esperar. Entonces, sí, o sea, puedes hacer muchas cosas, te podría dar muchos consejos de... Haz lo que más te guste, eh, eh, enfoca tu mente en otra cosa, eh, actívate, ocúpate, pero en realidad eh, va a seguir habiendo este dolor, o sea, por más que tú te enfoques en otra cosa, hagas otras cosas, este dolor va a permanecer. Uh -huh. Que sí, que el tiempo es muy importante, pero también necesitas saber qué estabas mal tú, qué estaba mal esa persona y qué es lo que quieres realmente. Ok, yo creo que en esto
0: de qué es lo que quieres realmente también es, pues como tú lo comentabas, o sea, o tenías de dos, ir al psicólogo o aceptarle el anillo y quedarte ahí toda la vida, pero pues eso no es felicidad, o sea, en sí, el quedarte ahí toda la vida, pues... A lo mejor y aguantadas un tiempo, pero ya después decías ay no. ¿cómo? Sí. Y estas
1: son cosas muy fuertes, ¿eh? <risa> sí. Estas son confidencias fuertes, declaraciones fuertes. Este sí, fíjate que cuando yo digo no, o sea, porque yo estaba en sí no, sí no, pero cuando yo dije no, yo no sé de dónde agarré fuerzas, o sea, yo ni siquiera lo tenía planeado decir no o decir sí, si no, no tenía todavía no sabía la, qué, ajá, que... qué decir. Pero ya cuando este persona me busca para mí fue como un se arrepintió, ¿sabes? Entonces, no sé, yo subí las escaleras, fui para mí y le dije, aquí está, muchas gracias, eso era lo que quería contigo, sí, hace muchos años, hace mucho tiempo, eh, sí me veía contigo, pero ahorita ya no, porque ha pasado muchas cosas. Okay. Eh, Muchas cosas. <risas> sí, muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Yo estoy feliz, estoy enfocándome en mi vida. Es la primera vez que yo logro ver por mí misma. Eh, y estoy bien. Así que era lo que quería, pero llegó un poquito tarde, ¿no? Y llegó más que tarde, llegó de una manera en la que no fue. Como que a fuerza Ajá. para ponerte ahí. Sí, o sea, fue. No voluntariamente. Sí. O sea, no fue en buenas circunstancias, ya ni andábamos para empezar. No, pues no. <risa> entonces fue así como que... En la, en la relación lo pudiste sí. hacer Ajá, y ya cuando entonces... me perdiste pues sí. ya no. Sí. Y yo, no, no, no. Y ahí yo ya estaba, o sea, fue un enfoque bien, bien raro porque precisamente cuando yo me entero del suceso que marcó mi vida, que ya me destrozó por completo... Fue en, la, en los mismos días en donde yo anunció la marca, empecé a ir al gimnasio, empecé a, hacer, empecé a comer bien. Este, esta, era tanta la depresión que yo estaba así en los huesitos. O sea, estaba mega flaquísima, siempre estaba muy delgada. No, caete, o sea, casi me desaparecía y de salud horrible. Entonces fue cuando empiezo como que a hacer todo este tipo de cosas y digo, wow O sea, ¡qué bien se siente! Ya después que fui al psicólogo, digo, ¡qué bien se siente! porque empiezas a hacer cosas nuevas o cosas que querías hacer pero al final de cuentas está eso o sea que está... te
0: faltaba ese empujón para ah, decir esto es lo que sí, necesito y,
1: y fue mucho tiempo o sea te hablo de que yo estuve un año mal o sea un año en donde en redes subía pero en mi vida estaba como de que güey no manches entonces ya cuando empiezo a ir al psicólogo a la psicóloga eh, que era mi psicóloga ya de, de niña Wow, o sea, me abrió los ojos así por completo, me, me bofeteó. Dicen que pagamos gratis y que eso te lo puede decir un amigo. Sí. Pero es muy diferente a que te lo diga un psicólogo. Pues
0: muscular. es que yo creo que un amigo te lo va a decir, pero pues te lo haces decir, pues es que sí, tú me conoces y tú, tú no me digas ajá. nada. Pero sí. yo creo que cuando un psicólogo te lo dice es otra persona que está exterior a ti y que pues te escucha y pues en base a su profesión sabe cómo decirte las cosas. Sí. Y bueno, esto de, de lo del peso eh, Bueno, anteriormente eh, he escuchado a chicas que están delgadas y que dicen Ay no, es que tengo la porque estoy en etapa de, de volumen ¿Tú qué les dirías a esas personas?
1: Mm, que todos los cuerpos se deben de amar como son, eso ya lo hemos venido escuchando desde hace varios años, que es muy normal, o sea, por más delgada que estés, siempre vas a tener una pancita y es normal, o sea, tenemos órganos, tenemos intestinos, le metemos comida al cuerpo, es muy normal, pero si sí hay trastornos alimenticios y esto ya tiene que ser tratado psicológicamente con una persona que se dedica a eso, pero... Es que vemos hoy en día muchas cosas en redes sociales y pensamos que la gente delgada, con abdomen marcado o etc. todos deberíamos de ser así, uh -huh. pero no, o sea, en realidad no. Y yo lo que veía y escuchaba era, ah, es que en el gimnasio no sabes, es que tú estás bien delgadita, la tienes bien fácil, o sea... Sí te vas a marcar bien bonita luego luego no sabes cuánto me costaba comer o Ajá. sea cuando iba al gimnasio cuando me preguntan cuántas veces comes al día yo una y qué comes? yo comí así o sea de verdad <risa> okay. se me olvidaba comer y no era como que yo estuviera mal y no quisiera o sea simplemente mi cuerpo pues no me pedía comida porque yo no tenía hombro, o sea estaba acostumbrada así y por tantas cosas que hacía era como que ah, pues se me olvidaba entonces no sabes cómo le cuesta a una persona comer eh, si tiene dinero o no tiene dinero uh -huh. o etc. Pero yo creo que, ay, es que son temas tan delicados de verdad que dices, híjole, yo a veces no hay ni, ni cómo contestar a veces cuando me preguntan porque digo, eh, yo me acuerdo que le decía a una amiga, es que estás bien flaquita, come más y luego yo cuando a mí me pasó y decía, a lo mejor yo le hice mal, no, o sea, estarle diciendo, eh, ¿por qué estás tan flaquita? Porque en algún momento a mí me afectó, entonces... Pues yo pienso que es normal que no nos calabemos con los estereotipos de cuerpos que hoy vemos en modelos. Uh -huh. A mí, no sé, o sea, yo que soy diseñadora de modas, yo no, a mí no me gustan los concursos de belleza. Yo okay. digo, no, o sea, ay, que no me vayan a estrangular por sí. eso, pero. <risa> no, o sea, es respetable, ¿no? Pero de verdad no me gustan los concursos de belleza. O sea. No les veo como un fin uh -huh. No les veo como que saquemos algo bueno de esto Sí que una modelo se tiene que preparar Y que lleva toda una preparación psicológica, mental, alimenticia Pues sí, pero no sabes cuánto daño se está haciendo esa persona sí. Por encajar y por ser la más bonita De la ciudad, del estado, de la nación, del país O sea, como por qué querer competir en eso ¿Sabes? Es que, bueno, yo creo
0: que nosotros tenemos como ese estereotipo, nos han dicho de que, ay, es que es la más bonita, uh -huh. pero a veces no tanto es que sea la más bonita, es que sea pues inteligente. Uh -huh. Porque puede estar bonita, pero bueno, es como tú decías al inicio, de que el exterior refleja el interior. Uh -huh. Pero pues también es como que pues puede estar muy bonita, pero pues no puede ser inteligente. O una vez escuché que decían, pues puede ser muy inteligente para la escuela, pero para la vida no. Y o sea, se escucha sí. muy así, pero o sea, es cierto porque hay personas que son de 10 y que son las más nerds, pero tú les dices, este, no sé, tienen una relación y en su relación no son inteligentes y tú dices,
1: "Mijas, pues, sí. ¿dónde está tu no cerebro?" Muy sí, sí, entonces digo, respeto mucho a las personas que se dedican al modelaje porque si sí, es un trabajo duro y estar ahí modelado también cansa y todo lo que tú quieras pero si sí digo híjole yo yo no, no le veo como que mucho mucha inspiración sí, mucha inspiración
0: Ok, ah, bueno y quién te inspiró
1: a diseñar ropa ay no sé fíjate que no <risas> no, no tengo como un diseñador yo creo que mis amigas diseñadores sí 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 conozco de que eh, Chanel eh, y yo así como que... Yo ni los conozco, o sea, yo nada más de repente que veo las marcas de la ropa y así... pues obviamente me gusta mucho leer, entonces en los libros pues vienen todos los diseñadores y así... Pero como que en sí no, no, no tengo un diseñador... Porque como que hago muchas cosas, entonces me gustan mucho todos los estilos, me gustan mucho todos los colores, me gusta un día alguien casual, un día alguien sport, un día alguien muy elegante, entonces no me caso con una idea que debería, como diseñadores de moda siempre se casan con una idea, o sea que si alguien hace este alta costura como Carolina Herrera que se casó con el alta costura Ajá, y la Exacto Y yo digo, híjole, es que yo todavía No sé si, en, to, si todavía no encuentro Como mi estilo mi estilo O si es que yo siempre voy a hacer Toda la vida así, o sea que a mí me va a gustar Todo eh, Sí, yo me dedico ahorita a lo casual uh -huh. Pero también me gusta mucho como lo urbano ¿no? Lo sport Pero no No hago tanto Alta costura Ok, pero sí me gusta también. <risa> okay. ¿Alguna prenda favorita que tú consideres que caracteriza a Dulce Vega como tal? Mm, a mí en lo personal o en la marca? A ti a lo personal. En lo personal. No, no sabría decir. <risa> ok. Bueno, ¿y por qué creaste los flipants? Los flares. Eh, porque a mí me gustan mucho los pantalones y siempre me gustan, me habían gustado mucho los acampanados pero pues ya no se veían, ya era muy raro que vieras un uh -huh. pantalón acampanado cuando empezaron a salir yo los vi más o menos en pandemia, Las, la moda aquí tarda mucho en llegar eh, tú lo puedes ver en otros países y dices, ay qué chido se ve, qué raro se viste, ¿no? Uh -huh. y luego aquí un año después llegan entonces yo lo había visto y yo había visto que salían de todos colores y de todos sabores y yo como que veía a todas las chas compartiendo ese tipo de imágenes de que, ay, qué bonito. Y así una foto muy Instagram muy eh, Pinterest. Y decía, ¿por qué nosotros no los tenemos? O sea, porque todavía no han llegado, se están tardando. <risa> y yo creo que ya, ya empezaban a ver en páginas de internet, pero pues en, eh, solamente las veías en internet. Entonces, una vez vi una tela muy bonita era de leopardito, pero era, no era un leopardo amarillo con negro, o pero sea no, como un ajá, negro. no, era un leopardo rojo con verde, con negrecito y rosita, y yo digo Ay, esa tela está bien bonita, como que si hago unos de esos estaría muy chido y me dio la tela, pero era un pedacito o sea, nada más se completa uno hice el mío, lo subí, y cuando lo subí fue igual, o sea, de que, que uno, sí, fue otro boom, entonces me pasa eso, me pasa de que creo una prenda eh, yo la uso y digo, ay no manches, qué padre así. Yo analizo lo que se está vendiendo, lo que se está usando, cómo se siente más cómodo, eh, en qué tallas lo podremos vender. Ya cuando lo analizo y lo, lo uso, yo lo uso, así de que a ver, en esto falla, en esto no, no está tan largo, no está tan corto. Ya cuando lo uso, lo subo y ya ahí la gente empieza a comentar de que hey, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Entonces, cuando yo empecé de nuevo a ver todo eso, fue como que, ah, los necesitamos. Okay. Es una necesidad ya. Sí. Y ya, entonces empecé a, a sacarlos con otros prints, igual un rojo con negro también lo pardito, luego un blanco con negro que era como muy estilo groby, así muy hippie, muy así. Y, y yo veía que esos pantalones como que en otros lados también estaba ese estampado y decía, vamos, oh, se parecen un chorro. cuando los subí se acabaron, o sea, volaron, luego sacamos los negros que igual en un día se acaban y ya empezamos a sacar de más colores, más colores. Y el otro día platicaba con una chica y me dice, oye, ¿no vas a sacar más cosas? Y le digo, es que no puedo porque ya no me dejan. O sea, no, no, nos, no, no nos damos abasto. Todavía no hemos sacado todos uh -huh. los colores que hay, que existen en el mundo. Y todavía es como que la gente nueva que llega al Instagram ve los negros y es, quiero negro. Y ya no hay. Entonces me tardo un chorro en conseguirlos, la, la tela negra. Uh -huh. Se compran rollos de tela negra. Y se acaban. Entonces le digo, aunque yo quisiera como que ya sacar otra cosa, otra, otra, banda, banda, otra <risa> prenda, otra prenda porque ya, o sea, ya están, ya están los estereotipos, pero no se puede sacar porque todavía esto no lo terminamos de explotar. Ok. Y bueno, ¿cuál sería una prenda sport que tú como dulce vega sacarías? Sport. Mm, unos, shorts. unos shorts. Unos shorts pero con el tiro alto. Okay. hoy porque me choca que estén los tiros bien bajitos sí, sí. Sí, y, y últimamente se ha visto más el tiro alto entonces shorts tiro alto y a lo mejor eh, con unas tiritas a los costados de esas que se te suben y bajas el short okay. los subes yo creo que y algunas bolsitas algo muy urbano algo muy urbano pero también algo deportivo o sea sí, como que ajá. estar a la moda pero sí, en el gimnasio. Ajá. algo con lo que pueda salir eh, normal y que puedas hacer ejercicio uh -huh. y que te sientas cómoda porque no sabes eh, uno cómo siente de incómoda si se te marcó el calzón, sí. si se te <risas> transparenta, si te está viendo de atrás, entonces cuidaría mucho esa, esa parte. Ok, este,
0: bueno, dentro de la moda, ¿te gustaría participar en una Fashion Week?
1: Ay sí, claro, aquí no sí. ¿Sí? sí, con las pasarelas que hacíamos en la universidad Uno se sentía soñada, imagínate Sí, okay. me encantaría
0: Bueno, dentro de estas pasarelas de la universidad que mencionas ¿cuál
1: es, ¿Recuerdas cuáles fueron tus prendas que expusiste en esta pasarela? Sí, fueron varias pasarelas, y me acuerdo muy bien Y yo las veo y digo, ay no puede ser que yo cree, eso está horrible ¿Eh? <risa> ¡Te lo ¡Ay qué feo! qué feo! <risa> Pobre gente, <risa> pobre gente que lo vio No, sí, este, fíjate que siempre es algo como que ser muy derechito O sea, como si fuera literal de industria, de una maquinaria Pero yo decía, ay, porque si se diseño sí está bien X Pero también trabajaba, entonces era trabajar y estudiar Y era así como que no podía dar mucho porque yo sabía que no tenía el tiempo Entonces sí, me acuerdo, la primera pasada creo que fue niños Fue... Hice un chaleco muy largo, que era un chaleco vestido para una niña. Y se usó tela tartan, que es como tipo escocesa de cuadritos. Ah, ¿sí? Yeah. Así. Y toda la pasarela fue de ese tipo de telas. Y el cierre se, se quitaba y volteabas la prenda y era de otro color. me acuerdo de esa prenda. También hice un suétercito para un niño... Que también tenía las mangas diferentes a, al...
0: Al estampado de enfrente. Ajá, frente. de
1: enfrente. Luego ya hice un vestidos para, para dama. ¿Y qué más? Hice vestidos para dama, blusas de otoño. Me acuerdo una que todavía yo tengo y esa yo la uso. Es una gris sin mangas. Y recuerdo que habíamos ido, nos fuimos a Monterrey a buscar telas. Mm -hmm. Y había una tela bien dura, pero dura. Así como, no sé ni para qué era ya la tela... Pero era muy dura. Y tenía unas hojas así increíbles, unas hojas de árbol. Y se me ocurrió cortar la hoja de árbol y ponérsela en, en, ¿En, en la frente? blusa, Ajá, enfrente. Y ya la, la bordé así con la máquina. <risa> y se veía muy padre. Ya después una chica también hizo lo mismo, pero con cositas más chiquitas y se lo pegó así en toda la prenda. Se veía muy padre. Ok, bueno, dentro de esto que comentas...
0: A ti te gustaría, bueno, sería un reto para ti hacer como que prendas
1: con cosas recicladas. Ah sí, y sí he hecho. Ah, ¿Sí? Sí. El último que hice, ya no he hecho. Pero el último que hice fue un pantalón. Uh -huh. Esto muy, fue muy urbano. <risa> fue un pantalón. Eh, fue un pantalón hecho de pantalones okay. negros. Así como que tenía la tela negra de pantalones y a pantalones que había sacado mi hermano, que había sacado mi mamá, que había sacado yo, eh, corté los peda, corté pedazos y luego los, los cosía en zigzag. zag entonces uh -huh. todo el pantalón está cosido así en zigzag con los cuadritos y, y con tiritas hacia afuera no, así como deshilachadas uh -huh. y se ve muy padre, me gustó mucho y quiero hacer lo mismo pero con un pantalón de mezclilla azul normal
0: ok ¿te gustaría diseñarle ¿A un cantante alguna prenda que use en un concierto? Sí. Esa sí. es mi meta. ¿Sí es? ¿Sí? ¿A quién? Y pues, ¿en qué festival o en qué concierto?
1: Esa es mi meta, siempre ha sido mi meta. O sea, yo el día que, que lo haga, yo ya puedo morir en paz. Ah, <risa>
0: <risa> sueño cumplido. <risa> sueño cumplido ya.
1: Sí, yo ya lo había dicho hace mucho. Eh, me gusta mucho, como marca, uh -huh. pues creamos este tipo de prendas, ¿no? Que ya están establecidas como chicmeano Grandes, Blah, bla bla. Y, como personal, como diseñadora, me gustaría, me gusta mucho apoyar a las artistas locales. Artistas o hombres, mujeres locales. Ya después de eso, eh, no no como, no, no tengo pensado alguna artista en común, pero como me encanta, como viste en acaso, con ese acaso, okay. eh, canta Trap. Sí, sí. Eh, ella tiene una diseñadora de modas uh -huh. y ella impulsó a esa diseñadora de modas. Okay. Y wow, o sea, me gusta mucho como su estilo Y también se apellida Vega, por, su, por <ríe> cierto <ríe> Yo creo que como a ella, más o menos A María Becerra, eh, ¿quién más? Corina Smith también se llama okay. Que son más o menos como del tipo de música Sí, pero fíjate que si llegara alguien eh, Que esté emergiendo del, uh -huh. de esto, de las artistas Así en TikTok, ya ves que de repente salen muchas Artista. muchos artistas, yo lo he visto a mí me dicen y yo lo he visto okay. nomás con que me digan y yo estudio todo lo que le gusta este el tipo de telas que podemos usar a qué concierto va a ir etc. o sabes que ya no yéndonos tan lejos okay. <risa> me gustaría mucho, bueno sí también está muy lejos vestir a alguien que vaya a unos premios Elliot o este tipo de premios uh -huh. Eh, algún influencer, algún youtuber a Alguno de ellos me gustaría Y uno de los contenidos que, que he querido hacer es Si yo fuera el diseñador de tal persona Por ejemplo, no sé, de una Paulina del Campo De una Ale Ríos Si yo fuera eh, el diseñador de modas, ¿cómo la vestiría? Okay. Y hacer el dibujo y hacer la prenda Aunque no se, no lo vayan a usar Aunque no se lo vayan a okay. poner Pero mira, ese tipo de contenido me gustaría hacer en este año Ok, próximamente Próximamente <risas> ¿Cómo es que tú decidiste entrar a redes sociales? Desde hace mucho eh, yo jugaba así como de que estábamos en los retiros de, de la iglesia Y a un sketch y lo grababa ¡Hey amigos! Ya estamos aquí, vamos a hacer el sketch de El Amor de Dios okay. <risas> y, y ya, ¡Qué nervios! Aquí estamos con todo el staff O sea, pero yo como <risas> bromeando, ¿sabes? <risas> Y ya, después como que lo empecé a subir así poco a poquito eh, Se me hacía difícil al principio así como que hablar con la cámara Era como de que piensa que estás hablando con alguien más y que te están viendo ¡Hey! Y después se me fue quitando el miedo, lo fui haciendo más, más seguido Después eh, abrí YouTube, tengo como cuatro videos nomás Me fue bien, me fue muy bien, pero luego ya no hice YouTube y la neta era como que no le seguí tanto porque tampoco tenía como que a qué me quiero dedicar en YouTube uh -huh. era como de que grabamos cuando nos íbamos de viaje eh, con todos los del trabajo o grabábamos cuando se nos ocurrió de que limpia parabrisas por un día Ajá. estaba de moda ese tipo de videos sí, sí. hablo de esto como en el 2018 yo creo pues no bueno, no hace tanto pero <risa> <ya> hace, hace <risa> unos años <risa> Y nos salimos de que Les dije a unas amigas y unas amigas ¡Ay, hey, me acompañan! Y compré todo lo de para limpia parabrisas Y sí. limpia parabrisas, sí, 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 ¿sí, bien? sí, sí, sí. sí Bueno, sí. limpiábamos vidrios de los carros Sí, sí. Y Nos pusimos ahí en un semáforo Y ahí estábamos limpiando Y nos está grabando un chavo que me ayudaba y tal uh -huh. después ya se desapareció ¿Quién sabe por qué? Cuentan sí. las malas lenguas <ríe> No, eso no se dice No lo voy a decir porque nos queman después este, pues ya, ya no me ayudó. Entonces ya, yo tampoco tuve como que quien me ayudara a editar. En ese tiempo no tenía yo ni computadora. O sea, donde pudiera descargar todos los programas, subir todos estos archivos pesados. Y ya, o sea, ya lo dejé. Pero es mi sueño frustrado ser youtuber. Sí. Ahí está el canal, ahí está. Pero sigue ahí. Ya voy a ocultar después porque me da mucha pena. Este, bueno.
0: Dentro de todo esto ¿Cómo te caracterizas como Dulce Vega? O sea, ¿cuál es como lo que tú dices? Yo quiero que la
1: gente me conozca como Dulce Vega En redes sociales Yo creo que ya he sido como por diseñadora modas Pero yo creo que tengo mucho carisma O sea, hablo mucho okay. Hablo mucho y, y soy así, o sea, como, como me saqué Así soy toda la vida, no hay como que algo Como que aparentar No un día soy esto y al día siguiente O sea, siempre es así, siempre como Me ves en las historias, siempre voy a estar así Obviamente me muestro más riéndome Porque pues tampoco va así Ay, yo ¿Llorando? Llorando. <risa> el <risa> día de estoy llorando Todos los días, ¿no? <risa> más cuando me baja Ah, ¿Eh? cuando andan mis días <risa> Ahí sí, ¿no? ahí
0: sí, historias no, pero, sí.
1: pero fíjate que después de que Qué pasa esto que estoy mucho tiempo en depresión Yo decía, mm, estoy demostrando una cara feliz uh -huh. No estoy feliz Y no tengo por qué seguir mostrando que estoy bien Y un día sí, o sea, me senté y dije Está pasando esto en mi vida Yo me abrí porque Pues creo que siempre he sido así o sea, siempre he dicho Siempre he dicho en cámara cómo ando O cómo me siento Y yo dije, ¿por qué ahora no? O sea, ya dije, está pasando esto Estoy muy mal, ha sido un mes muy difícil el un mes que más, más, más difícil la pasé eh, Me voy a retirar un poquito Y de hecho, ay, es que está largo Porque venía de un momento en el que tenía varios videos virales Y estaba ganando muchos seguidores uh -huh. Y, híjole, ya llegó un punto en el que estaba tan deprimida Que ya no, ya no contestaba mensajes Y ahora sí como que abrumante que me estuvieran mensaje tras mensaje y que, ¿Cómo entonces estaba bien mal y yo dejé de contestar y creo que eso me afectó muchísimo porque me quedé ahí o okay. sea fue como que pero dije bueno prefiero esto, o sea prefiero parar a estar mostrando una cara feliz y no estar y que pues no estoy bien psicológicamente entonces yo dije estoy mal eh, me desaparecí unos meses o sea hablo de no desaparecer totalmente porque seguía de vez en cuando como que uno que otro video o así, pero sí me desaparecí mucho, y hasta la fecha no me he recuperar del todo, ya ahorita empiezo como que un poquito más a moverme, pero sí, o sea, sí fue como que un antes, y un después. Pero yo creo que ese antes y ese después, pues marcó como
0: tanto en tu vida como en tus redes sociales, y de este modo di, diste a entender que no siempre necesitamos estar felices y que, pues, todos tenemos días malos y todos, todos tenemos ocasiones en donde nos sentimos, pues, desvalorados este, o que no valemos. Y de este modo, pues, es, es como que mostrar eso que todos pensamos que en las redes sociales las personas son muy... de que, ay, muy jajaja, uh -huh. o sea, ¿no? O sea, o muy de que estereotipo de que cierto cuerpo... Pero también es la realidad Que pues no todo el tiempo están de que sonriendo O no es malo ir al psicólogo Como tú mm -hmm. lo comentabas Que pues muchas personas piensan que Ay, al psicólogo solo van los locos Y tú, no, da, tú ve Porque tú me estás diciendo, ¿no? <risa> <risa> ya lo sé. Y hay que aceptar que pues también Cuando se necesita ayuda hay que tomarla eh, Cuesta aceptar que necesitamos ayuda Como personas Pero ya cuando la tomas Es la mejor decisión que que pues has tomado, ¿no? Sí. Y bueno, ¿con qué
1: frase te gustaría terminar como dulce beija? Ay, bueno, esta frase, ahorita que me preguntaste, uh -huh. eh, se me vino porque cuando yo estaba en secundaria, no, ya ya no, en prepa, uh -huh. ya trabajaba y había una maestra, y le mando saludos, maestra. <risa> este, y la maestra yo la quiero mucho por todo lo que me enseñó y una vez... Hicimos un cuadrito Y en este cuadrito Poníamos como eh, Nuestras metas y cosas así no uh -huh. Y recuerdo que le hice Un dibujito, un vestidito Y yo todavía no entraba a la carrera, no sabía mucho De muchas cosas Y le puse en, en el dibujo Todo lo que amas cuesta uh -huh. Entonces cierro con esa frase De que todo lo que amas Cuesta, está muy literal Pero es todo lo que amas cuesta Pero la única persona que puede luchar por ello eres tú. Empieza ya. Con lo que tengas, con lo que puedas, empieza ya.
0: Ok. Bueno, agradecemos que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. A y ti. que pues nos despedimos. Escúchenlo este lunes y sigan sus metas y sus sueños. Nada es imposible.